0: E aí, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast Arvaceiros, que em comemoração ao mês LGBTQIA+, agora, junho, o Arvaceiros resolveu comemorar a diversidade. Eu trazer 30 histórias de autodescoberta, com várias identidades e pessoas diferentes. Nosso objetivo aqui é mostrar a diversidade dentro da diversidade e como nossas descobertas podem ser diferentes e mesmo assim ter tanto em comum. Espero que você goste e que escute até o fim. Me chamo Ana, meus pronomes são femininos E meus amigos costumam me chamar de Sapa Porque eu sou muito ligada, animal Fauna, flora, mas eu gosto muito de Sapa E desde criança eu tinha muito interesse Com animais e tudo mais, fauna, flora é, Eu criava minhoca, dei muito trabalho Pra minha mãe, justamente por ficar Atrás de bichinhos, trazer bicho Pra casa, etc. E eu nunca tive Essas manifestações de interesse Em outras pessoas, quando se tratava De interesse romântico, seja De atração sexual também. Isso veio Comigo desde a infância, que quando me questionava em rodinhas, né, se eu gostava de alguém Eu via mais ou menos os meninos que as meninas comentavam, que era o mais bonitinho, né E falava que era o que eu gostava, porque eu presumia que seria o mais aceito, sabe Mas eu fui crescendo, sem interesse nenhum em explorar a sexualidade Chegou a minha adolescência, e eu não tinha interesse em masturbação, em pornografia Eu cheguei a ter contato uma vez com pornografia não achei estimulante, não tive vontade de procurar, isso foi em 2012 E depois disso tudo, veio a adolescência, né? Passou a pré-adolescência Quando eu cheguei na adolescência mesmo Começou a ter pessoas com interesse em mim e nunca correspondia Aí surgiu o questionamento entre meus amigos se eu era lésbica e não queria assumir Mas não, eu só não tinha o interesse mesmo Cheguei a ser levado para terapia o nicho terapêutico e era tratado como um problema também Por ser um adolescente e não falar sobre sexualidade Era sempre sobre questões da minha faculdade que eu tinha vontade de fazer Ou dos meus animais que eu criava, da minha família e na psicoterapia, essa falta de interesse romântico e sexual era pautada como ausência libidinal. Isso foi criando um estigma muito grande pra mim, porque eu senti a necessidade de manifestar essas formas de afeto, sendo que eu não tinha. Vivendo vendo minhas amigas à minha volta, ficando com os meninos, e tendo interesse romântico neles, já não tá apaixonada e eu nunca tive esse sentimento. Por mais que eu amo literatura, amo ler romance, mas eu acho que isso não é muito pra mim, né? é praia. Nunca não tenho vontade de namorar com alguém algum dia, mas eu não sei se eu tenho vontade disso por agora. Eu não vejo necessidade. E voltando ao assunto, eu. Descobri um pouco da sexualidade Pesquisando sobre como eu me sentia Na internet, achei alguns artigos Mas não tive vontade de me aprofundar Foi só em 2018 que eu encontrei um amigo Que é demissexual e a gente foi Compartilhando nossas experiências e eu falei Meu Deus, eu acho que eu tô me identificando Não com a demissexualidade, mas com algumas coisas Que ele relatava pra mim E eu senti que eu pertencia finalmente a um lugar Então todas essas amarras que eu criei Eu fui me desprendendo e entendendo que o problema não era comigo Essa é só a minha forma de afeto É a minha forma de amar e ela não é diferente das outras, é que tem toda essa estimulação desse amor romântico, desse sofrimento que tem nas mídias, mas não é assim que funciona. Dá pra se relacionar sem ter um amor romântico, necessariamente, ou até mesmo uma atração E isso foi libertador para mim, essa descoberta Foi em 2018, depois desses anos eu fui me descobrindo cada vez mais e ainda tô descoberta Porque a sexualidade é fluida, né? Eu posso acabar descobrindo outras coisas Mas por enquanto eu me identifico como a e a romântica Esse é meu relato, eu agradeço a vocês por terem me ouvido.
1: Meu nome é Mel. É, meus pronomes são ele, dele e ela, dela. E eu vou estar tá falando um pouco sobre a minha descoberta, né? Como pessoa sexual. Desde criança, assim, eu acho que eu senti alguma diferença. Mas é, quando eu fui ficando mais velha... Entrando na pré-adolescência, na adolescência, eu acho que foi ficando um pouco mais nítido. Porque eu tenho minha irmã mais velha e ela era, é, namorava e saía e fazia essas coisas. E eu nunca fui muito disso. Eu sempre gostei muito de ter relações platônicas ou é, sinto atração romântica. Então eu cheguei até a me apaixonar algumas vezes assim. Mas eu nunca tinha intenção de desenvolver um relacionamento baseado na, no toque, baseado na relação física, né? Pra mim, o relacionamento sempre foi mais do que isso, né? E eu sentia muito, muito essa estranheza vindo de muita gente, né? De como assim uma menina... Né? adolescente de 16, 17 anos, não gosta de namorar, não gosta de, de sair, não gosta de beijar e tal. Então eu fui ficando um pouco mais reclusa com relação a isso. Eu fui evitando entrar em relacionamentos, porque aparentemente as pessoas com quem eu estava entrando nos relacionamentos não compreenderiam que os relacionamentos para mim seriam de um jeito diferente. Infelizmente, eu me senti muito forçada por muito tempo e por várias vezes a fazer coisas que eu não tinha vontade de fazer por causa desse padrão, né? que foi delimitado de que é, adolescentes e jovens precisam ter atração sexual. E isso foi bem complicado para mim, lidando comigo mesma. Mas quando eu fui ficando um pouco mais velha, eu percebi que independente dos padrões, né, eu precisava ser um pouco mais real comigo mesma. E fui compreendendo que que eu não precisava fazer coisas que eu não me sentisse atraída a fazer, né. E eu acho que isso para mim foi uma libertação muito grande. É, eu comecei a ter outros tipos de relacionamento. Eu sou é, poligâmica, então eu é, nunca tive é, problema com ter relacionamentos abertos ou relacionamentos com mais de uma pessoa. E descobri que isso é, poderia ser muito interessante porque a pessoa que estivesse num relacionamento comigo, se sentisse alguma necessidade de entrar em algum tipo de. de ter algum tipo de contato que eu não estivesse confortável em ter, a pessoa poderia buscar esse tipo de contato em outras pessoas. E eu comecei a perceber que isso, para mim, além de não ser um problema, era uma solução, na verdade, né? Que eu é, poderia ter relacionamento com vários tipos de pessoa, tanto com pessoas que não sentem tanta atração quanto eu sinto, quanto com pessoas que sentem e que se sentem confortáveis em ter relacionamentos com mais de uma pessoa, né? Então, é, tive alguns relacionamentos desse tipo e foi extremamente confortável para mim, foi foi bem... Tranquilo. E no ano passado eu comecei a descobrir coisas novas. Eu entrei, comecei a usar mais o Twitter, né? Que eu não usava muito, rede social, essas coisas. E comecei a descobrir sobre outros tipos de sexualidade, outros tipos de identidade de gênero. E foi, na verdade, no ano passado que eu descobri que a sexualidade existia. E eu olhei e falei, nossa, 22 anos na cara. E, e só agora que eu realmente encontro uma coisa que onde eu me identifico. Assim, de primeira. E comecei a pesquisar um pouco mais sobre, claro, é uma pessoa, uma amiga minha. Me ajudou bastante, que também é sexual e respondeu várias perguntas minhas e várias dúvidas. Me apoiou bastante durante esse processo. E foi assim que eu descobri né, a existência da sexualidade como um movimento. E foi extremamente tranquilizador para mim que é, um, é difícil, né, você ser julgado como sempre diferente demais, né? Então até para os meus amigos mais próximos é um pouco esquisito para eles que eu não sinta nenhum tipo de atração sexual né que eu viva tranquilamente sem nenhum tipo de contato com intenção sexual apesar de eu ainda ter vontade de estar em relacionamentos românticos né assim minimamente algumas vezes eu talvez sentir alguma inclinação com relação à atração sexual então é bem interessante eu conseguir encontrar uma comunidade que me entende, que me apoia e de pessoas que se sentem mais ou menos de um jeito parecido com o qual eu me sinto, porque desde muito nova eu me sentia um ET, né? Isso tem sido muito tranquilizador.
2: Oi, meu nome é Lua Bueno. Eu uso Elo e ele e por contexto, eu sou não binária, é, eu sempre senti atração por meninos, e tipo, óbvio que era diferente de acordo com a minha idade e tal, mas é, eu sempre gostei de meninas. E sempre me falaram que era pra eu gostar de meninas, então eu nunca tinha parado pra pensar é, se eu já gostei de meninas, ou se gostar de meninas ainda era uma possibilidade. Até que uma, uma pessoa do meu ciclo de relacionamentos, falou que era lésbica, falou que, que gostava de mim, e aí... É, eu parei pra, pra pensar. Primeiro eu achei estranho que, que tinha alguém gostando de mim, assim. depois eu achei estranho que tinha uma menina gostando de mim. E essa história não deu em nada. Foi uns meses depois, num grupo de jovens que eu fazia parte, veio uma menina conversar com a gente sobre sexualidade. Ela era bissexual e é, ela falou sobre ser bissexual. E foi a primeira pessoa, a primeira menina que eu me toquei que eu me sentia atraída, sabe? Foi a primeira pessoa que eu percebi que eu queria pegar Primeira menina que eu percebi que eu queria pegar E a partir daquele dia A chavinha virou na minha cabeça Que eu era bissexual E que na verdade eu já tava gostando de uma amiga minha E que era isso E que Tava tudo certo e que eu era assim. <risos> e a partir meio que daquele momento, eu nunca mais entrei em um ambiente sem, sem estar confortável com a minha sexualidade e sem deixar claro para as pessoas que estavam ao meu redor de que eu era assim e que teriam que lidar com isso, <risos> independente do que elas pensavam. Obrigada por me escutarem e
3: bom podcast! I'm o meu nome é Palas, eu uso os pronomes femininos e eu sou aroace bissexual. É, eu vou contar agora como foi que eu me descobri, foi bem interessante. Eu já percebia, né, a minha volta que eu não era como as outras pessoas, no sentido de me apaixonar e de sentir, né, atração sexual e tudo mais. E durante muito tempo eu pensei nisso, né, de por que eu era tão diferente, por que que todo mundo falava sobre, ah, eu vou me relacionar com tal pessoa, né, independente do seu sentido, seja romântico ou sexual. E eu percebi que eu não tinha isso, essa vontade e tudo mais. E quando eu tinha, por volta dos meus 15 anos, eu comecei a ter um, uh, um crush, né? Uma, uma paixão por uma amiga minha. Foi Não foi nessa época, curiosamente, que eu me descobri bissexual. E nem muito menos me dei conta de que eu gostava de mulheres. Tipo, eu, eu percebi que eu gostava dela, eu falei para outras pessoas que eu gostava dela, mas na minha cabeça não entrou o fato de que eu estava gostando de uma mulher, parecia apenas que eu estava apaixonada por uma pessoa e eu não consegui entender que desta forma eu não era hétero, tanto que durante muitos anos após isso, né eu tenho atualmente 22 anos, durante muitos anos após isso eu ainda continuei dizendo que eu era uma mulher hétero, então é, não aconteceu nada entre mim e ela, né? tanto que ela nunca soube que eu gostava dela, eu preferi não falar, na época ela tinha um namorado Ela tinha toda uma vida, né, e tudo mais E eu não queria atrapalhar nem nada E após isso, né, eu também percebi A minha diferença com relação a as pessoas no sentido de Ter a atração tanto sexual Quanto romântica, né, que nem eu já falei anteriormente E eu, eu ignorei isso assim Ignorei no sentido de Eu não me preocupei com isso, né Eu, eu só percebia que eu era Diferente nesse sentido Mas eu não me, não me preocupei Tipo, não só de ir atrás para entender ou algo do tipo ou então de ficar meu Deus eu preciso ser igual a todo mundo não eu apenas pensei uma hora meu momento vai chegar de encontrar alguém eu pensava que quando eu encontrasse aquela pessoa, né, aquela pessoa, eu iria me apaixonar, eu iria sentir a atração sexual que todo mundo sentia e falava tanto. E eu apenas aguardei eu esperei. E quando eu fiz meus 19, quase 20, não, quando eu tava fazendo praticamente 20 anos, eu me relacionei com um rapaz, a gente ficou durante um tempo. Eu não, não namorei, assim, com, assim, eu tive um, umas pequenas relações que não chegaram a ser um, um namoro, porque eu não conseguia sentir o desejo romântico, né, é, e por conta disso, um desenho romântico um muito forte pra querer continuar. Por conta disso, eu preferia, preferiria é, falava com as pessoas e preferia não ficar com elas, assim Porque eu pensava, ela pode estar gostando de mim, mas eu não retribuo o sentimento Ela não merece ficar com alguém que não retribui o sentimento da mesma forma como ela sente Então eu tive minhas relações e tal, e eu percebi bem antes de ter uma relação sexual Eu percebi que eu não sentia tanta vontade, eu não sentia aquele desejo e tava tudo bem Eu senti aquilo, eu consegui falar pra mim mesma que tava tudo bem E a, eu descobri um pouco mais sobre a comunidade LGBT né? Né, LGBTQIA foi ano passado, início do ano passado e durante todo o resto do ano. Atualmente eu ainda estou né, buscando mais informações para poder ter uma noção melhor. E eu ano passado, eu, pela segunda vez, eu gostei de uma mulher. E foi nessa segunda vez, bem depois de eu ter, de eu ter caído a ficha de que eu gostava dela, que eu me dei conta que eu sou bissexual. E foi bem interessante isso, porque eu não, eu, eu, como eu já falei, eu já tinha gostado de uma mulher antes, e é curioso o fato de que só na segunda vez que eu Aconteceu que eu me dei conta De que não sou uma mulher hétero Então é, eu pesquisei Um pouco mais na comunidade, eu descobri O que que era ser uma mulher Ace, né? uma pessoa ace Uma pessoa aro é, Eu sou uma pessoa assexual cinza né? Eu sinto leves Sentimentos sexuais E o romântico depende muito Da, da pessoa, né? eu ainda não, não Sei em qual classificação exatamente Eu entraria para aro, mas eu sei Que eu faço parte dessa comunidade por conta da forma como eu sinto é, o desejo romântico E assim, eu ainda tenho né, Um desejo romântico pela pessoa e tal E tá tudo bem A gente já conversou, tá tudo resolvido entre a gente é, E assim, foi bem interessante Pra mim, né, essa descoberta Foi muito estranho Porque do início, quando eu via é, as, as fotos dela, falava com ela, escutava áudios dela e tudo mais, eu apenas achava que as minhas reações eram reações normais de uma pessoa que estava falando com uma, um amigo querido. Eu demorei para perceber que não era, que eu estava gostando dela. E quando a ficha caiu, foi muito surpreendente para mim. Foi muito surpreendente me descobrir dessa forma. É, eu Atualmente, meus amigos sabem, minha família não sabe. Eu não pretendo contar, não acho que tem necessidade, né? de falar sobre essa parte, não acho que vai mudar alguma coisa, né? Então eu prefiro não falar, mas é uma escolha minha, né? Todo mundo pode fazer a escolha que tiver. E eu preferi não contar, eu tô me dando muito bem agora que eu me descobri, né? Dessa forma, que eu caiu a ficha, que eu me dei conta de quem eu sou. Eu tô realmente muito feliz agora, eu consigo me sentir mais leve, mais tranquila, porque eu sinto que eu finalmente tô me conhecendo e que tudo que na minha vida tá tudo tranquilo e tá tudo certo. Enfim, <risos> é só isso que eu tenho pra dizer.
4: Olá, meu nome é Sage. Eu me considero a gênero pronomes femininos também. Eu vou falar como eu me descobri a romântica. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos, né? durante o período da escola, um amigo meu de longa data começou a, a dizer que gostava de mim de forma romântica e, e eu sempre negando, fugindo, falando que não, a gente era só amigo e tal. Mas eu tentava entender por que Eu não gostava dessa forma também Não só dele, mas nunca tinha acontecido Com outras pessoas E ele era realmente uma pessoa incrível Que eu sabia que seria muito bom para mim E já era há, há um tempo E aquilo começou a me incomodar Porque mesmo pessoas incríveis Então não era uma questão de Ah, por que isso, aquilo, né, não é a pessoa certa Mas por que ainda assim Eu não considerava essa possibilidade E nem havia considerado essa possibilidade Com ninguém antes, isso me incomodava mudou, a gente acabou não ficando junto, mas enfim, eu fiquei chateada por isso, já que todo mundo à volta estava ou já tinha tido né relacionamento e eu não e fui pesquisar na internet e apareceu, dentre das primeiras opções, a própria Wikipedia eu lembro a bandeirinha das listras verdes, a romanticidade eu li, era até uma frase grande mais simples, sobre como não sentir a atração romântica, dificuldade de se apaixonar, de compreender porque as pessoas se apaixonam, alguma uma coisa desse tipo, e aquilo ali simplesmente se encaixou perfeitamente na minha vida, e foi um sopro, porque eu, eu entendi todas as outras questões adolescentes, do, do porquê os outros gostavam, e do porquê eu não gostava de forma romântica das pessoas, mesmo as de mais alta confiança e gente realmente sensacional me deu um grande alívio, claro, eu não contei pra ninguém e continuei vivendo minha vida, mas de uma forma bem mais tranquila e sem me cobrar, sem aceitar que isso fosse cobrado de mim pois agora eu sabia o que eu era e me sentia bem à vontade. É, realmente foi uma completude quando eu consegui descobrir a sexualidade também. As duas têm um impacto muito forte na minha vida. E eu vejo como positivo, pois eu, eu me sinto bem sabendo o que eu sou. E é isso. É uma bandeira de extrema importância para mim. Foi bem simples como eu consegui chegar nisso. Chegar nessa conclusão simplesmente realmente encaixou. Foi perfeita a, a descoberta.
5: Olá, eu sou Vina, eu não me importo com que tipo de pronome que se referem a minha pessoa, mas nesse caso eu vou usar pronomes femininos. Eu sou a B, mas eu tô aqui pra contar minha descoberta como a romântica, porque foi a descoberta que mais me marcou e me fez entender quem eu realmente era. Na época que eu me descobri, eu tinha 16 anos, eu tava no segundo ano do ensino médio, hoje em dia eu tenho 19, e foi um momento complicado, porque todos ao redor tinham interesses românticos, e eu sofri uma pressão em casa, porque segundo os meus pais eu precisava de um namorado, além de que eu também tava confusa sobre a possibilidade de me atrair por garotas. Então... Foi um momento bem caótico na minha vida, e eu me sentia mal por não gostar de alguém. Eu ansiava me apaixonar intensamente, porque eu sempre fui uma leitora assídua de romances e também já vi diversos animes shoujo, então eu olhava para aquilo e eu queria entender como os personagens se sentiam, eu queria sentir aquilo também. Mas aos poucos eu passei a me questionar, por que, que eu precisava me apaixonar? Por que, que eu me forçava a sentir algo por pessoas? E por que, que eu me sentia mal? Por não sentir atração romântica Não fazia sentido Porém eu também não sabia como Chamar isso Eu não tinha um entendimento sobre isso Nem sobre a sexualidade, eu fazia ideia Até que um dia eu assisti um anime Chamado Gai Minaru. É um anime Yuri E nesse anime tem um personagem chamado Maki e Em uma das cenas ele conversa com a protagonista E eles falam de relacionamentos E ele diz que ele acha muito bonito é Histórias de amor Ele gosta de vê-las de fora Mas ele não se sente bem participando é porque não são sentimentos que ele sente, não, só, não é algo que ele possa dar a alguém, é essa coisa do romance, digamos assim. E na hora que eu vi ele falando que ele gostava de assistir de fora e que aquilo não era algo é, em que ele estava inserido, eu me senti representada. Eu não sei direito o que foi, mas um peso enorme saiu de mim naquela cena. De certa forma, eu entendi o que eu era naquele momento, assim, eu era daquele jeito e que tava tudo bem ser assim, não tinha problema nenhum <risos> depois eu tentei pesquisar sobre e acabei achando o termo da romanticidade descobri a sexualidade também, e eu nunca me senti tão leve, você entender quem você é, é, é muito importante em questões dessas identidades, porque às vezes as pessoas ao nosso redor pressionam a gente a ser algo, e quando a gente sai dessa caixinha, é libertador e eu sei que tem muitas que não entendem a romanticidade e que invalidam a minha identidade por isso, mas eu não me importo porque eu levanto essa bandeira com muito orgulho.
6: Meu nome é Úrsula Lessa, mas muitas pessoas me conhecem como Ursulindix. Eu utilizo todos os pronomes e sou uma criadora de conteúdo asexual. <risos> eu demorei cerca de 18 anos pra me descobrir assexual, o que eu considero muito tempo. Porém, não foi uma descoberta tão chocante assim, parando pra analisar. Desde muito cedo, eu sempre fui bem diferente das outras pessoas. Principalmente no quesito intimidade e relacionamentos. Eu vi muitas amigas minhas se descobrirem Sexualmente e terem suas primeiras experiências Enquanto eu permanecia Eu, quietinha Na minha e de boa Com toda a minha adolescência E o que eu estava vivendo Não é que eu não tivesse A curiosidade de saber Como era ter essas experiências Porém eu nunca tive De fato vontade de tê-las Era mais por uma pressão social E também por uma grande curiosidade De entender o porquê De tantas pessoas acharem aquilo especial. Quando eu tive o meu primeiro relacionamento, eu tive a oportunidade de vivenciar a minha sexualidade e foi aí que eu percebi que eu realmente não gostava daquilo. <risos> Isso me desesperou um pouquinho no início, pois eu acreditei que eu possuía alguma aversão às genitálias ou qualquer tipo de patologia que me impedisse de ter sexo, mas foi também aí que eu conheci a sexualidade. E tudo, tipo, literalmente tudo começou a fazer sentido na minha vida desde a minha infância até a vida adulta, desde o primeiro toque de mão que eu tive com qualquer coleguinha até os primeiros beijos e toques sabe, os sinais estavam ali e eu simplesmente não vi ou decidi ignorar ou pior ainda, eu não possuía informação suficiente pra entender o que aquilo significava me descobrir sexual mudou a minha vida pra sempre, é... porque eu comecei a produzir conteúdo para a internet justamente sobre esse tema. Foi justamente aí que eu também comecei a minha carreira enquanto criadora de conteúdo, por causa de um vídeo sobre a sexualidade. Mas não se enganem, tá bom? Eu ainda tenho muitos crushes por aí. Eu gosto de dizer que eu tenho cerca de 50 crushes, dependendo da rede social. <risos> Só que é de uma maneira romântica. Não sexual, sabe? Eu não consigo pensar neles dessa maneira E se penso que é um pouco raro Eu não consigo ter o estímulo Pra concretizar essa experiência Porque realmente não me faz falta Não me traz nenhuma vontade Não é algo que faz parte da minha vida E tá tudo bem Não faz tanta falta assim Porque de fato nunca fez parte dela Então como eu posso sentir falta de algo Que nunca foi tão essencial pra mim? <risos> Mas foi basicamente assim que eu me descobri
7: Eu me chamo Yuki Sou criadora do Saia da Bolha Os meus pronomes são Ele, Elo ela, dele e todos, na verdade, os que são neutros eu gosto bastante. Bom, vamos falar sobre a minha história. Me descobrindo da comunidade LGBTQIA, sobre eu ser gênero fluido e uma pessoa não binária. Bom, eu comecei, eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei de ir atrás das coisas, de conhecer pessoas diferentes, experiências diferentes lugares experimentar e com a minha identidade, com a minha sexualidade, não foi diferente. Eu nasci no Rio Grande do Sul, eu tenho 28 anos e em 2017 eu tive a oportunidade de morar em São Paulo. Morei lá dois anos. Mas, durante a minha infância, eu já notei que eu me via diferente das outras crianças. Só para contextualizar, vamos falar de órgãos genitais, a minha estrutura reprodutora e os órgãos que eu tenho são ditos femininos, mas quando criança eu não me via desse jeito, eu só me via como uma criança. Mas pro finalzinho, perto da minha adolescência, eu comecei a me ver como um menino. Só que depois eu entendi que era uma menina, só que daí depois eu entendi que ah, tanto faz, isso não me afeta e eu nem pensava muito nisso, mas desde sempre eu eu nunca uh, entrei nessas expectativas referentes ao meu gênero. Eu tive sorte de, na minha família, eu poder explorar o que eu queria sem julgamentos. E desde muito cedo, eu, eu sempre fui uma pessoa que impus quem eu era. Não que seja fácil, não que em algumas situações eu tenha escondido ou coisas assim, mas eu sempre bati no peito. Quando eu sei o que eu sou, eu bato no peito e não me interessa o que os outros pensem ou... Não interessa, né? Ser LGBTQIA+, é, é... é isso. É identidade, é orgulho e bater no peito. Bom, eu acredito muito que São Paulo, para mim, foi a, a oportunidade de eu entender finalmente o meu gênero, ou a falta do meu gênero. Eu comecei a ver umas pessoas diferentes, comecei a conhecer a comunidade de São Paulo, que é bem diferente aqui do Sul, são contextos muito diferentes. E eu comecei a questionar o meu gênero, ou como eu percebi o meu gênero, ou como eu me senti em relação àquilo. E assim, eu vou dizer que, que é um processo que vai levar a vida inteira não é algo pronto sou gênero fluido, mas é algo que leva tempo, desconstrução passei por disforias do meu corpo não tenho mais, o in... mas o engraçado nessa situação toda é que no início da minha o que, que eu sou, o que, que eu não sou eu lembro que eu falei assim, ah, gênero fluido é um rótulo que me cai que me cabe, é uma roupa que me cabe me sinto confortável, só que depois eu comecei a questionar mais e mais mais e mais porque eu tinha entendido na minha cabeça que gênero fluido tu fluía entre gêneros binários que não é o meu caso então eu lembro que eu, eu falei assim ah sou não binário e depois passou um mês falei não eu não sou mais gênero fluido e eu lembro que eu fiquei um ano pensando analisando conversando com pessoas não binárias para entender que eu tava certo na prim da primeira vez que eu falei o que eu era. e assim é muito difícil eu falar que a minha visão da minha identidade é mais importante do que a sexualidade ou a pansexualidade mas eu vou dizer que assim, dentre todos esses rótulos que eu utilizo pra me identificar, o do gênero fluido é o que mais me traz sentido e é o que eu mais gosto de explorar e é uma coisa assim, incrível, eu nunca me senti tão bem comigo mesmo. eu nunca me senti tão no controle do que eu quero ser ou do que eu não quero ser, independente das pessoas entendendo isso ou não e como eu disse, eu criei o Saia da Folha, quando eu me descobri assexual e, at e até hoje esse é o propósito de eu usar lá as minhas experiências para falar com a com minha comunidade e para trazer mais visibilidade e trazer mais bate-papo, porque a gente precisa muito dessa. A gente precisa ter diálogos para começar a se entender. Bom, essa foi a minha pequena experiência com, com a minha descoberta de gênero fluido. Faz pouco tempo que eu me descobri de gênero fluido, então eu não tenho mais o que falar em relação a isso. Eu ainda estou nesse processo É libertador Porque eu visto o que eu quero Eu me comporto do jeito que eu quero Eu me apresento do jeito que eu quero Eu uso os pronomes que eu acho interessante pra mim Então pra mim foi uma libertação É uma libertação Porque eu nunca senti que eu me encaixava Nesses gêneros Eu nunca senti que aquilo Conseguia chegar perto de explicar a minha existência O que vamos combinar que não é nada fácil Mas a gente tem E é isso, muito obrigada por me me ouvirem até aqui, e é isso.
0: E chegamos ao fim do quadro Descobertas LGBTQIA+. Obrigado a você que ouviu todas essas histórias incríveis e um agradecimento muito especial a quem participou da produção desses episódios. Até a próxima! Não esqueça de seguir o Aroceiros em todas as redes sociais, aqui nessa plataforma que você está escutando o podcast, no Twitter, no Instagram. E também entra lá no nosso site aroceiros.com. Beijão!